1: We hebben het deze zomer over de versplintering van het politieke landschap. Want met het vertrek van Mark Rutte uit de politiek en met nieuwe lijsttrekkers bij VVD, ChristenUnie, D66, CDA, B1, Denk, 50 plus, en GroenLinks PvdA. Trouwens ook de samenwerking tussen die twee. gaat er echt heel veel veranderen in Den Haag bij de komende verkiezingen. Het worden misschien wel de belangrijkste verkiezingen in decennia. Maar één ding blijft heel waarschijnlijk gelijk: die versplintering. Vorige week kwamen we tot de conclusie dat versplintering niet per se slecht is. Isa zet nog even de conclusies van vorige week op een rijtje.
2: Versplintering laat zien dat de bestaande partijen kennelijk niet leveren, vertelt oud-SB-Kamerlid Ronald van Raak.
3: Als de oude partijen er niet voldoende in slagen om mensen te vertegenwoordigen, ja, dan komen er nieuwe partijen. Uh, that's all in the game. En dat de
2: democratie dus werkt. We hebben ter wereld de meest representatieve parlement. In de zin dat wij de meeste meningen vertegenwoordigen. Je hebt maar een heel klein percentage nodig onder de 1% om een zetel te halen en daarbij kan die mening of die, die nieuwe visie vertegenwoordigd worden in het parlement. Dat zei politicoloog Marieke van der Velde.
1: En de gasten van vandaag denken daar heel anders over, maar ook in een andere context. Want vorige week ging het over hoe de democratie functioneert. Nu gaan we het hebben over hoe het debat eigenlijk werkt. Want het leidt tot tot eindeloos lange debatten in de Tweede Kamer. Daar gaan we het vandaag over hebben. Helma Lodders, voormalig VVD-Kamerlid en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus bekend uit de coronatijd onder andere, denk ik, dat iedereen al het debat heeft gevolgd. Welkom. Dankjewel. Aan de lijn behoorde we al een klein beetje zijn keelschrapen. Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Politiek verslaggever Mats Akkerman is er natuurlijk. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 28 juli. Mats, misschien kan ik bij jou even beginnen. Uh, er zijn heel veel soorten debatten in de Tweede Kamer. We hebben het altijd over het politieke debat. Ja. Maar er zijn er, we zaten gisteren even te tellen, misschien wel acht ja, of negen formats of zo.
3: Ja, nou, ik denk de meeste mensen als ze denken aan debatten in de Tweede Kamer, dan denken ze aan ja, de debatten die de meeste mensen zien in de plenaire zaal. De plenaire debatten, de grote debatten. Um, dat zijn de debatten die altijd de, de media halen... die je op tv ziet in die mooie zaal. En uh, daar kijken veel mensen naar. Maar er is veel meer. Je hebt de commissiedebatten. Daarin wordt heel veel voorbereid. Uh, wetgeving wordt daar bijvoorbeeld uh, voorbereid. In de kleinere zaaltjes is dat... Je hebt twee minuten debatten, dan worden debatten, eh, commissiedebatten, worden, daar mag je geen moties indienen. Dus dan worden daar de moties nog achteraf ingediend in de plenaire zaal. Moet je wel weer terug naar die grote zaal. Nog Precies, een keer. En, dan, en ze heten twee minuten debatten, maar ze de duren zeker geen twee minuten. Uh, je hebt hoorzittingen, ronde tafels, um, ja, een interpellatiedebat. debat. Dat dertig, is een debat een waarbij niet eerst de Kamer met elkaar in debat gaat. Waarbij je meteen... Nee, het gebeurt bedragen, het niet he? heel vaak. Maar dan gaat een Kamerlid één op één een, een minister ondervragen. En dan pas mogen andere Kamerleden. Dan heb je nog een 30 een leden debat. Uh, Jezus, een hoorzitting rond de veel. tafel. Uh, waar, wat hebben, waar komen we nog allemaal? Vergeet ons ja. Technische briefing. Technische briefing nog. Ja, oh ja, ja. Nou ja
1: als we het over <laughs> corona. corona net hadden. <laughs> ja, ik zal ja, 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 het ja, allemaal gezien. gezien ja. ja. En die hebben allemaal zo hun eigen functie. Uh, wie bepaalt eigenlijk wat voor soort debat je hebt, mevrouw Lodders?
2: Dat is dan de Kamerleden. Dus uh, de Kamer kamerleden doen zelf, wij ja. willen
1: nu twee minuten praten over iets.
2: Nou, het begint eigenlijk uh, met de commissiedebatten. Dus daar uh, wordt een onderwerp gekozen. Daar vindt een debat over plaats. En het is precies wat je zegt. Daar mag geen motie ingediend worden. Dus op het moment dat je over dat onderwerp een motie wil indienen... dan vraag je een twee minuten debat aan... Uh, maar de, de, ja, de vorm van het debat, dat vraagt de Kamer. En daar is een meerderheid voor nodig. Tenzij het gaat over een, uh, nee, een, uh, nee, een uh, 30-leden debat. Daar zijn natuurlijk 30 Kamerleden voor nodig. Dat vindt in de plenaire zaal uh, plaats. Dat was vroeger overigens het uh, spoeddebat... Maar goed, er werden zo vreselijk veel aangevraagd... Uh, ja. dat uh, de lijst soms wel uh, een jaar duurde ja. voordat, die, uh, voordat dat onderwerp ja. aan de orde was.
3: En dat hoor je nog steeds wel als er dan een dertig leden debat wordt aangevraagd... dat de voorzitter dan een beetje met enige teleurstelling zegt... Weet u het uh, zeker? Hij komt onderaan de lijst van de dertig leden debatten die we nog in
1: moeten plannen. Uh, ja, Die lijst is nog steeds wel aan de lange kant, volgens mij. Ja. Maar als ja. er spoed is, kan het soms toch wel? Want je hoort ja. het ook wel eens, daar moeten we het deze week over hebben. en Dan steekt de hele Kamer zijn hand op en dan is er deze week ineens een debat over iets. Dat kan,
2: maar dan moet er inderdaad een meerderheid zijn. Dat is
1: geen ja, in de Tweede Kamer. Dan heb je 76 ja. stemmen nodig.
2: Dan heb je echt 76 stemmen nodig. En 30 leden debat, het 30-leden-debat is natuurlijk wel bedoeld een, uh, om het debat ook door de oppositie op de agenda te krijgen. En ik vind het wel jammer dat het op deze manier gaat. Want dat betekent dat uh, voor de oppositie is het echt heel lastig om soms onderwerpen uh, die nou, iets minder actueel zijn. maar voor uh, de oppositie wel een belangrijke uh, punten. om die geagendeerd te krijgen.
1: Oh, heel regelmatig ja. gaat gewoon de hele oppositie ervoor liggen. Of enfin, de hele de coalitie, coalitie ervoor liggen. Ja. En dan komt er gewoon geen debat. Terwijl wel erg het debat van de in ieder geval in de samenleving is.
3: Ja. Ja, of een vervelende, die ik ook wel eens heb gezien, is dat dan oppositiepartijen uit verschillende hoeken een debat proberen aan te vragen. Volgens mij afgelopen jaar bijvoorbeeld over het onderwerp ouderenzorg. Wordt dan een paar keer geblokkeerd. En dan denkt een coalitiekamerlid op een gegeven moment: ik vraag het aan. En dan wordt het wel geaccepteerd. En dan lijkt het alsof het coalitiekamerlid het debat op de agenda zet. Terwijl ja. het eigenlijk al een paar keer geblokkeerd is. Uh, terwijl de oppositie dat eerder voorstelt. En dan mag je dus ja, ook nog eens eerst praten. Er worden politieke spelletjes. Ja, ja. Precies, want de aanvrager mag als eerste spreken. Dus er worden af en toe ook wel politieke spelletjes ingespeeld op de achtergrond. Ja.
1: Roderick van Grieken, jij analyseert debatten. Uh, doet de Kamer het goed? Hebben ze een
0: goede formats uh, tot hun beschikking? Ja hoor, ik denk dat die formats op zich allemaal uh, best wel kloppen. En dat er weer veel meer nog wat verbetering zou kunnen zitten, hoe je er dan ja, invulling aan geeft. En dus hoe je nou in de praktijk als zo'n debat plaatsvindt, uh, ja, met elkaar omgaat tijdens het debat. Ik denk dat daar vooral de winst uh, valt te halen. Ja, want we hebben het natuurlijk over
1: versplintering deze zomer. Uh, een van de dingen is dat we twintig fracties hebben. Dus dat er twintig Kamerleden steeds moeten gaan praten. Met elkaar, met de minister, en daarna weer met elkaar. Uh, je zou kunnen denken: vroeger hadden we misschien tien fracties. Ja, daar, heb je, daar horen andere formats bij om te vergaderen. Maar jij zegt nee, daar hoef je eigenlijk niet, niet op aan te passen.
0: Nee, want kijk, ja, ja, ze moeten toch allemaal aan het woord kunnen voeren. Dus daar kan je, eh, ja, en dat kost nu helemaal met twintig partijen, kost dat, eh, kost dat veel meer tijd. Nou, daarvoor hebben we dat al behandeld, dat er best veel redenen zijn eh, die daarvoor pleiten dat, je, dat we zo'n lage kiesdrempel hebben. Alleen, waar, waar ik me af en toe aan stoor, is dat je tijdens zo'n debat, moet je dan wel twintig verschillende standpunten horen, dan voegt het wat toe. Maar op het moment dat een, een groot deel van die twintig partijen... die het woord voeren, min of meer hetzelfde zeggen... Ja, dan voegt dat weinig toe aan het debat en dan wordt het storend.
1: Ja, nou ja, je zou het natuurlijk ook helemaal anders kunnen inrichten. Je zou kunnen zeggen, alle Kamerleden hebben een aantal seconden... en als ze zich verzamelen in een fractie... of uh, losse leden met z'n vijven ineens zeggen... één iemand gaat namens ons vijven praten... dan krijg je met z'n vijven de minuten van die vijf Kamerleden... Uh, of je zou kunnen zeggen, we gaan niet Kamerleden met elkaar laten debatteren. Maar bijvoorbeeld meteen met de regering, want die moeten ze controleren. Dus je kan het toch op
0: hele andere manieren organiseren? Uh, ja, maar, ja, maar die, die varianten heb je dus al. Hè? Die werden net al genoemd. Dat zijn dus varianten waarin je met name uh, richting uh, het kabinet bevraagt. Maar ja, je zou toch ook echt varianten nodig hebben waarin je met elkaar in debat gaat. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen, dat gebeurt nu af en toe al wel. Hè? Dat je zegt, van, nou, namens mijn fractie spreekt iemand anders van een andere fractie. Uh -huh. um, maar dat zou in de praktijk wat mij betreft nog veel meer kunnen gebeuren tegelijkertijd is dan wel de vraag of de kiezer het nog, het nog snapt maar, hè, want hij denkt dan hè, hoe, hoe werkt dat nou Dat, nou ja, ik heb op, uh, op partij A gestemd en dan gaat partij B gaat namens die partij het woord voeren ja. dus het moet ook nog wel herkenbaar zijn voor die kiezer die moet nog wel snappen wat er gebeurt allemaal Lodders, Ik zit in stemmen te
1: knikken, ja. Maar is dat omdat u denkt, ja, wat we nu hebben is eigenlijk wel het palet wat we nodig hebben? Of omdat u denkt, nee, we zouden het anders kunnen doen en misschien is dat handig. U bent heel veel Kamervoorzitter ook geweest natuurlijk. Ja,
2: ja. Nee, ik denk dat er allerlei verschillende mogelijkheden zijn om het debat met elkaar uh, te voeren. Ik denk dat in commissieverband uh, zijn er echt wel, uh, zien we hele goede voorbeelden dat fractie mede uh, namens elkaar het woord voeren. Uh, dat kan in zo'n commissievergadering uh, ook, want uh, dat is wel het verschil. Daar is minder media-aandacht voor. Dus als we het hebben over herkenbaarheid... dan zie je dat mensen dat ook best wel aan elkaar willen, laten, willen overlaten... om het woord te voeren. Maar als we het hebben over een plenair debat... dat is natuurlijk wel het debat wat ook door de media gevolgd wordt... quotes gepakt worden. En ja, je ziet daar een drang om aanwezig te zijn... en jezelf te profileren. Dus bij de commissiedebatten zie je dat iets meer... Ik denk dat dat en ik hoop ook dat dat eigenlijk meer zal gaan uh, gebeuren. En ja, ik ben het met uh, Roderick niet helemaal eens uh, dat uh, voor de kiezer herkenbaar moet zijn. Want ik geloof niet dat heel veel kiezers al die debatten uh,
1: volgen. Ja, dus dus inhoudelijk uh, zijn die het interessantst, de commissiedebatten. Want daar wordt gewoon eigenlijk hard op gesproken <lacht> wat mensen vinden.
2: Ja, daar, daar wordt uh, veel gedaan. Maar uh, kijk, de herkenbaarheid voor uh, de kiezer, die kan je ook op een andere manier doen. En uh, ik hoorde het net in het voorstukje van Ronald van Raak die uh, aangaf. Je bent volksvertegenwoordiger. Nou, precies die rol als volksvertegenwoordiger... die zou veel uh, meer uitgevend moeten worden. En dat betekent op het moment dat jij je werk doet in de, in de Tweede Kamer... dat is deels ook uh, achter de schermen. En je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid... om weer uh, terug te gaan naar jouw kiezer... om uh, te delen van hè, hoe, hoe jij met onderwerpen omgaat. Aan de ene kant, eerst ga je... Uh, uh, ...informatie ophalen. Maar het is ook aan jou als volksvertegenwoordiger... ...de plicht om het terug te brengen. En dat hoeft niet per se uh, via landelijke media. Nee, ga ook het land in. Ga met mensen in gesprek. En ik denk dat een kiezer daar veel meer op zit te wachten... ...dan op uh, uh, van die vreselijke uh, quotes... ...hoe we elkaar uh, het huis uitjagen.
1: Ja, ja, en ik denk is, wel
3: dat ja. hier versplintering komt erin. Want vroeger had je veel partijen... ...die hadden misschien 30, 40, 50... ...je kan bijna me niet meer voorstellen zetels... En dan was het op zich prima, want dan had je misschien tien Kamerleden... die de media konden halen en misschien een beetje het verhaal konden vertellen. En die andere veertig konden eigenlijk doen wat u zegt. Maar als je allemaal partijen hebt met acht, negen zetels... Uh, dan zie je toch wel vaak dat de Kamerleden die het, het minst de media halen... het minst scoren, dus... Uh, ik zie niet meer aan aanhalingstekens die ik met mijn vingers maak, maar uh, ja, die verdwijnen vaak dan weer van de kieslijsten. Dus in die zin ja, zit de versplintering misschien op die manier het debat wel in de weg.
2: Nou, dat weet ik niet. Als, uh, uh, met, met een fractie van 40, 50 uh, personen, dan is het inderdaad moeilijk om jezelf uh, te profileren. Maar ik heb ook altijd de stelling uh, gehad, ook in mijn tijd in de, in de fractie... Welk onderwerp je ook hebt, er is altijd een groep mensen in het land die daarmee te maken hebben. Dus je kan je wel degelijk profileren. En dat is misschien niet uh, het meest uh, sexy item, uh, wederom tussen aanhalingstekens, uh, in de media. Maar je, je kan wel je, uh, de mensen in het land uh, daarmee opzoeken. En uh, er werd wel eens de, de, de grap gemaakt van nou, dan word je woordvoerder uh, kokkelvisserij. Nou, daar werd ik altijd best wel een beetje pissig over. Want dat is een belangrijke sector. Dat is een onderdeel van... Uh...
1: Ja, je zal er maar werken.
2: Je zal er maar werken. Het is een, uh, ja, weet je? Dus uh, ga daar niet uh, de grap mee, uh, mee halen. Ook dat is een belangrijk onderwerp.
1: Ja, maar misschien is dit dan... Want ik vraag natuurlijk nu aan de politicus. Uh, die, en die zegt... Ja, maar we hebben de hele politiek. En daarin valt het uh, debat is een klein stukje. En ik stelde de vraag natuurlijk net naar Roderick van Grieken. Die is een debatanalist. Dus die bekijkt misschien de rest van de politiek ietsje minder. En vooral omdat ik daar ook naar vroeg... naar hoe het debat zelf functioneert. Maar al met de context van Helma Lodders er nu bij... meneer van Grieken, overtuigd?
0: Nou ja, ik ben het er helemaal mee eens dat je ook met hem en met een portefeuille die misschien niet direct in de media heel erg scoort... dat je daar toch ongelooflijk belangrijk werk in kan doen. En ik, ik denk dat dat wel een van de problemen is die we hebben op dit moment... is dat er steeds ja, veel te veel gekeken wordt naar, naar, naar nou, wie halen nou de media binnen zo'n fractie... en dat die dan opnieuw weer geselecteerd worden. Ja, dat, dat verstevigt alleen maar de heigrigheid van de politiek. Hè? Want dan krijg je er een belang bij als Kamerlid. Van ja, ik, ik moet ook voor de kokkenvissers opkomen. Dat is heel belangrijk, maar het moet vooral ook in de media komen... Dus dan ga je. je, ja, moet ga je als en, uh, we ja, ga je zelf. Uh, laten we een rol creëren en en maar zorgen dat je in die media komt. En ik denk dat dat vooral iets is wat we. Uh, ja, wat we nu ook heel erg in die debatten zien, dat er steeds minder, zeg maar, nou, diepgravend op het, op het gebied van principes met elkaar gedebatteerd wordt, maar dat er in ieder debat een soort totempaal wordt neergezet van één onderwerpje wat dan makkelijk te vertalen is naar het grote publiek, uh, waar iedereen omheen staat te dansen en zo boos op staat te maken. Uh, ja om maar te kunnen scoren in plaats van met elkaar van gedachten te wisselen over wat nou eigenlijk de grote vraag is en iets verder te kijken dan ja, laten we zeggen de, het steentje dat net op dat moment voor je voet ligt
1: en is dan dat wat er gebeurt dat de uh, versnippering ertoe leidt dat je dus meer relletjes moet veroorzaken, wat trouwens weer vervolgens polariseert en daarmee versnippering veroorzaakt waarmee het zichzelf steeds verder versterkt is dat het
0: ja, en daar, daar speelt de media natuurlijk ook een rol in. hè, Doordat, zeg maar, het, het, het relletje is makkelijk in, in verslaglegging vast te leggen... dan de grote ingewikkelde vraag. En, en wij, zeg maar, als, 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 ja, als burgers spelen er ook een rol in. Want wij klikken natuurlijk op de, de artikel waar de kop boven staat. Grote rel binnen de Partij van Arbeid. Ik noem maar wat. Ik
1: ben wat. blij dat u dat er bij eh, erbij in plaats zegt. van want vorige week kregen we ook al de dus eh, eh. schuld. <laughs>
0: Nou ja, maar we, 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 ja, we doen dat met z'n allen. Hè. En we zitten met, 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 met z'n allen elkaar daar heel erg in op te jagen. En tegelijkertijd storen we ons er allemaal aan. En dat er niet meer op een normale manier een debat gevoerd wordt. En daar hebben de Kamerlee toch echt wel ja, voor een deel de sleutel in handen om dat gewoon... Nou, en dat is nu makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar weer eens over die grote principes te debatteren en, en met elkaar de grotere vragen te stellen, dan maar ja, om elkaar heen te dansen uh, om de totenpaal van één ja, simplistisch vraagstuk.
2: Ik, ik deel dat uh, wel. En dit is denk ik ook een heel belangrijk onderwerp wat aangetipt uh, wordt. Als we het hebben over het debat en de heigerigheid... dan merk je dat er gewoon veel te weinig inhoudelijk gesproken wordt. En als we kijken naar de crises die op dit moment politiek actueel zijn... we hebben het over de stikstofcrisis... we hebben het over kinderopvangtoeslagaffaire... we hebben het over Groningen. Je ziet dat daar heel erg over de actuele toestand gedebatteerd wordt. Maar we zijn niet meer in staat als politiek om vijf stappen terug te zetten... van wat is nou de basis dat we deze crisis met elkaar hebben... en wat kunnen we doen om te zorgen dat dat ook qua wet- en regelgeving opgelost wordt. Laat me de stikstofcrisis nemen. Allerlei one-liners vliegen om de oren in de, in de Kamer. Maar hoe kunnen we nou uiteindelijk die wetgeving dusdanig maken... dat een rechter ook kan toetsen aan een wet... En dat Nederland van slot komt. En hè, dan heb je misschien iets langer de tijd nodig als uh, uh, sommige oplossingen. Maar daar, gaat, daar zou het debat over moeten gaan. En dat ontbreekt.
3: Ja, nu u zegt, hè, dat is dan heel heigerig. Ja. En iedereen probeert een beetje op zijn eigen stokpaardje te gaan. Ja. Um, ik ben benieuwd hoe u dat heeft ervaren. Want u bent, uh, heb ik even ingelezen, was sinds 2014 voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid. Uh, ik denk als voorzitter van een Kamercommissie. Ik denk dat veel Nederlanders niet eens weten dat, dat elke commissie een voorzitter heeft. En dan... Ben je nog enigszins low profile, denk ik. En toen kwam de coronacrisis. In één keer was uw commissie eigenlijk de commissie die, denk ik, elke Nederlander zat te kijken. De technische briefings, de hoorzittingen, de commissiedebatten met de ministers van Volksgezondheid. Merkte u dat het bij u in de commissie ook opeens heigeriger werd? En hoe heeft u dat als voorzitter misschien proberen tegen te gaan, dat het toch inhoudelijk bleef?
2: Ja, dat was wel een hele boeiende, uh, boeiend moment, uh, aanvang van de coronacrisis. We hadden natuurlijk aan de, aan de voorkant geen enkel idee waar dat uh, op uitkwam. Uh, in het begin was het ook uh, zeker de eerste ja, dagen, eerste weken, was het zoeken van hey, hoe gaan we hiermee om. Uh, toen heb ik het initiatief genomen, ook uh, op basis van signalen die ik van Kamerleden uh, kreeg, ook in overleg met uh, de Kamervoorzitter, mevrouw Ariep, van hé, hey, we moeten hier uh, iets mee in het kader van uh, informatievoorziening uh, richting uh, Kamer. En toen hebben we het idee geopperd om die technische briefings te organiseren. Nou, in het begin was dat vooral heel veel informatie van de deskundigen. Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM, had daar natuurlijk in het begin een hele prominente rol. En ik denk dat dat ook wel voor heel veel informatie heeft gezorgd voor zowel de Kamerleden als voor ook de mensen thuis. Want nou goed, technische briefings die hebben eigenlijk nooit media aandacht. Maar, maar toen, toen vuil, hadden we zeker. kijkcijfers uh, niet te geloven. Ar,
3: ar, ja, maar ik denk wel dat daar een ontwikkeling in te zien was. Dat aan het begin hè, was wat Jaap van Dissel zei. Dacht iedereen, nou, dat was bijna een soort heilig. Hij zal het wel weten, hij is de man. Maar zeker verderop in die crisis die toch erg lang duurde... zag je dat Kamerleden als uh, Fleur Agema van de PVV, uh, Wiebren van Haga... Um, um, en ik, ben even, ja, ik weet niet meer wie er toen allemaal in die commissie zaten... maar het werd steeds kritischer en het werd bijna ook fel ook op hem en op zijn persoon... Ja. En, um, Lijkt me toch lastig als, als voorzitter van zo'n debat. Hoe, hoe, hoe pakte je dat aan? Zeg maar?
2: Ja, nou dat zag je inderdaad in de loop van de tijd. Uh, werden de technische briefings uh, politieker? En, nou, een technische briefing, uh, dat, uh, de naam zegt het al, dat is uh, eigenlijk technische informatie uh, delen met de Kamerleden. En uh, de politieke analyse. zou thuis moeten horen in het, uh, of moeten plaatsvinden in het debat. Uh, de technische briefing werd ook altijd gevolgd door een uh, debat. En als voorzitter probeerde ik wel uh, daar het onderscheid in te maken. Nee, dit is de uh, informatie. Dit zijn de sprekers die hun expertise uh, delen. En uh, het politieke standpunt, dat zou moeten plaatsvinden in het debat. Want daar zit dan ook de minister uh, bij. Of de minister-president uh, in veel gevallen tijdens de coronacrisis. En een technische briefing, het debat voer je niet met een uh, directeur van het RIVM. Je kan uh, inhoudelijke vragen stellen. Dat is prima. Maar nogmaals, die politieke uh, analyse, die moet plaatsvinden in het de debat.
1: En iedereen weet dat, maar het levert wel leuke videootjes op. Hè? Dus het is heel moeilijk voor Kamerleden om zich in te houden.
2: Uh, zeker, zeker. Ja, en uh, uh, als voorzitter was dat ook altijd, uh, nou kan ik wel zeggen, uh, best wel een klus om uh, het op een goede manier te stroomlijnen. We hadden beperkt uh, tijd. We hadden ook natuurlijk allerlei coronaregels die ook in de Kamer uh, golden. Uh, dus dat ja, was... Het werd nauwelijks uh, meer vergaderd. Nee, nee, zeker in het begin eigenlijk ja. helemaal niet. Dus dat kwam pas uh, ja, weken later op gang dat er ook andere debatten plaatsvonden. Maar dat was uh, als, uh, als voorzitter uh, soms best lastig om uh, te sturen... Maar ja.
3: Ja, en als ik dan even naar Roderick uh, kan gaan. Want uh, ja, wat, wat, uh, hey, jij doet dit al heel lang, debatten analyseren. je hebt veel voorzitters gezien, ondervoorzitters van al die commissies. Uh, wat is nou het geheim van een goede voorzitter
0: uh, volgens jou? En um, ja, dat eigenlijk. Nou ja, ik denk dat je zo'n voorzitter heel goed kan vergelijken met een scheidsrechter. Die moet eigenlijk uh, aan de ene kant zo onzichtbaar mogelijk zijn. Maar tegelijkertijd wel nou, daar staan als het even nodig is. En dan... Uh, mijn ervaring is als ik naar die debatten kijk. Dat vooral je een in, in, in rol te spelen op aan het begin van zo'n debat. Om dan heel erg duidelijk de kaders af te stellen. Van wat je toelaat of wat je niet toelaat. Ook dat kan je weer vergelijken met een, een scheidsrechter tijdens een wedstrijd. Um, wat voor, zin, en dat wat dan voor heel soort afspraken denk je dan aan? Wat moet er afgesproken zijn? Nou, wat, wat bijvoorbeeld vind ik veel meer zou moeten... en nogmaals, in de praktijk is dat moeilijker dan om dat hier even te zeggen... Uh, is dat bijvoorbeeld bij interrupties die bij debatten gesteld worden... een interruptie moet een vraag zijn en dat moet niet een eigen betoog zijn. En wat je steeds meer ziet gebeuren is dat mensen als ze gaan interrumperen, gewoon een betoog houden van anderhalve minuut... en dan eindigen met nou, en is uh, nou ja, uh, mevrouw Lodders van de VVD... het met mij eens of niet. En dan is dus die vraag, daar ging het mij helemaal niet meer om. Het gaat mij gewoon om dat ik mijn eigen verhaal kan vertellen. En Extra ik vind dat je als voorzitter daar veel strakker op zou moeten sturen. In, moet België, je, dat is een, in
1: België hebben ze een stopwatch.
0: Een grote stopwatch
1: in de vergaderzaal hangen. Ik denk wel eens in de Tweede Kamer nou ja, dat... dat ze het daar ook nodig hebben.
0: Ja. <laughs> um... Nou, dat, 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 dat zou ook nog eens een keer kunnen, maar we hadden het nu even over die rol van die, van die voorzitter, wat die kan doen. Dat is makkelijk. Nou, toch, als dit 20, is al 20 iets seconden
1: zijn om en dan moet je je vraag gesteld hebben, anders ben je klaar.
0: Dat is een goede suggestie, ja, uh, ja, uh, dat denk kan, ik. Dat zou de voorzitter ja, dat zou zeker kunnen, Maar ik zou het eerst eens op de, um, op, de, op de zachte manier willen proberen. Dat is dat je de klok niet nodig hebt, maar dat gewoon de voorzitter het probeert te doen. Als dat niet werkt, uh, kan een klok heel goed. He, je ziet dat in de in, 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 in gemeenteraad. Ik, nou, ik zit zelf in de, in de gemeenteraad in, uh, in Hilversum. Uh, daar hebben we gewoon per, per raadsvergadering... heb je uh, als fractie bijvoorbeeld 16 minuten spreektijd... over die hele vergadering te verdelen... Dus dat dwingt je om van tevoren al heel goed na te denken... wat vinden wij nou een belangrijk onderwerp? Waar willen we ons punt gaan maken? Welke interruptie ga ik plaatsen? Want ik heb maar zoveel tijd. Dus je mag een verhandeling van 16 eigenlijk...
1: minuten houden... maar je mag ook 16 minuten vragen stellen... en helemaal
0: niets uh, zelf vertellen. Ja. Geweldig. Je mag dat helemaal zelf invullen. En dan weet je en precies het, hoe lang het, het debat het, gaat duren. Zeker. Zeker. En het dwingt je, ik vind de grootste winst, er zitten ook nadelen aan... maar de grootste winst is is dat het je je veel beter voorbereidt. Omdat je gedwongen wordt van tevoren na te denken... wat is nou eigenlijk het punt wat ik die avond wil maken... En eh, nou ja, zoiets zou je ook in de Kamer kunnen doen. Misschien... Deels is dat er natuurlijk ja. al, hè, qua eerste termijn spreektijd en hoeveel interrupties je mag plaatsen. Maar daar zou je nog meer mee kunnen doen. Ja,
3: misschien, misschien kunnen we even naar, naar helemaal Lodders weer. Even voor mensen die er niet super verdiept in zijn. Hoe werkt het eigenlijk? We hebben de eerste termijn, de tweede termijn uh, en dan is er de spreektijd. Volgens mij loopt er ook zo'n klok bij de Kamerleden die de voorzitter aan en uit kan zetten. maar even een schets van hoe zo'n normaal debat verloopt, zeg maar.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk wel een beetje per uh, debat. Maar als we het hebben over een plenaire debat, dus een debat in de plenaire zaal... dan heb je aan de voorkant bij een, uh, een normaal debat krijg je spreektijd. Dat Op basis wordt... waarvan? Uh, meestal is het vier minuten, maar soms wordt er bij de aanvraag van het debat wel eens gezegd... Van, nou, het is zo'n groot of breed onderwerp, dus we willen een minuutje extra. Maar je weet over het algemeen uh, hoeveel spreektijd je hebt. Dus gaan we even uit van uh, vier minuten. Dan, als je achter het spreekgestoelte komt te staan, dan loopt er een klok op de desk. En zie je precies waar je uh, staat. Dus in je voorbereiding moet je rekening houden met uh, vier minuten spreektijd. Dat is ook streng als je, als je een goede voorzitter hebt. Daar word je ook echt wel op, uh, uh, op aangesproken. Maar wat dan vervolgens aan de hand is, dat is het aantal interrupties. En daar worden soms wel, soms niet uh, afspraken over gemaakt. En op het moment dat een interruptie, uh, dus dat is gewoon een vraag gesteld wordt. door een van de kamerleden uit, uh, uit de plenaire zaal. ja, dan kan je daarop uh, antwoorden. En dan kan je natuurlijk. Uh, dat begint al bij de vragen stellen. Dus ook precies wat Rodrik zegt. Ja, als je eerst je eigen standpunt alles gaat uh, bekendmaken, dan, dan ben je al een minuut, anderhalve minuut uh, bezig. En dan komt uh, je vraag. Dus dan moet je als voorzitter. Goed opsturen, want een interruptie is een vraag. Dus daar ja, zou je toe ook moeten meteen verperken. een antwoord van anderhalve minuut. Vervolgens krijg je een antwoord. En ja, het uh, antwoord gaat niet af van de spreektijd. En het antwoord gaat, want de klok wordt stilgezet. Dus het gaat niet af van de spreektijd. En het is eigenlijk kan je dat, als je een beetje handig bent als, uh, als Kamerlid, kan je dat benutten om extra spreektijd. En je ziet ook wel uh, daar af en toe. Uh, situaties uh, plaatsvinden, dat er nou, soms zelfs achter de schermen wordt gevraagd, joh stel me even een vraag, want ik heb eigenlijk te weinig spreektijd om mijn punten te maken. En op die manier kan je zo uh, ja. nou, twee, drie minuten uh, extra spreektijd creëren.
3: Dat zag je bijvoorbeeld soms bij zei Pieter Omzicht is afgesplitst van het CDA, daarmee is zijn spreektijd gehalveerd. Ja. En dat dan andere Kamerleden uit sympathie voor hem expres hem vragen gaan stellen, zodat hij wel de tijd heeft om alle punten te maken die hij wil maken. Maar dat ja. gaat maar dat wel ver...
1: af van hun vragen, want ze nee. mogen er maar ja. zes stellen of Ja,
3: zo. ja het gaat... En van ja. hun
0: interrupties.
3: Maar Roderick van Grieken, dat, dat kan wel heel erg het debat vertragen... dit hele interruptiecircus.
0: Ja, ja daar, daar zou als we dan toch beter zijn met, met uh, suggesties voor verbetering. Um, waar ik voorstander voor zou zijn, is dat die spreektermijn... dat dat beschermde spreektijd zou worden. Dus dat je, als je vier minuten hebt voor jouw eerste termijn... dus zeg maar jouw speech tijdens het debat... Um, dat je niet geïnterrumpeerd wordt tijdens die vier minuten... Waarom niet? Ik denk dat het een aantal voordelen heeft. Allereerst krijg je dan de kans om even jouw volledige verhaal te vertellen. Zodat ik ook als luisteraar en als andere fractie snap wat de redenering van jouw partij is. En als die redenering dan af is, dan kan ik daarna vragen stellen. Dus ik denk dat het veel, heel veel helderheid zou geven in het debat. Het tweede voordeel is dat het toe kan leiden dat er wat minder interrupties komen. Omdat je, hè, dan heb je het hele verhaal gehoord. Misschien valt er al één of twee interrupties al weg. Uh, kijk, nu wordt vaak interrupties ook gebruikt om te ontregelen. Ja, dat is bijvoorbeeld wat, waar, waar Geert Wilders heel goed in is. Om gewoon direct aan het begin van het betoog, bam, direct vol erin. Om eigenlijk de hele, de hele uh, aandacht af te leiden van dat betoog wat iemand houdt. En de aandacht te vestigen op jouw interruptie. Nou ja, als ik daar het debat technisch naar kijk, dan, hè, dan snap ik het best, want dat, hè, het is leuk en het maakt het spannender, het maar het is niet goed voor de kwaliteit van het debat. Ja. Maar, hey, uh, maar
3: meneer Van Grieken, de voorzitter kan volgens mij wel kiezen om die interruptie te laten wachten. Dat, dat een voorzitter zegt, uh, ik laat eerst even dit deel van het betoog afmaken en dan krijgt u de gelegenheid. Zou, zou de voorzitter daar niet gewoon strenger op kunnen zijn en altijd zeggen van nou, ik wil minstens tot het, totdat het eerste alineaatje van de spreektekst geweest is en dan sta ik pas de eerste interruptie toe. Zou dat, zou dat niet al het probleem een beetje... Dat, helpen? Dat,
0: dat zou kunnen, maar dan moet je dus wel weer heel consequent dat doen en, en, en goed kunnen aangeven waarom je iemand dan ja, dat stukje laat afmaken en wanneer is een stukje af. Dus je... Je, je, he, dan moet je dat weer heel erg consequent doen. Dus makkelijker is gewoon of om te zeggen... stel je hebt vier minuten spreektijd... de eerste twee minuten is beschermd... en na twee minuten mag je interrumperen, of gewoon de hele, de hele termijn is beschermd... en na de interrupties. Dus dan heb je gewoon een makkelijke regel... die je consequent kan toepassen... en, en waar je ook het minst gesteggel kan krijgen... van goh, waarom laat je die nou wel... eerst een blokje afmaken, waarom bij die persoon niet? Dus dat kan ook weer tot... nou ja, tot, tot, tot frictie leiden... Eh, als je dat als voorzitter dan niet goed toepast?
2: Ik denk wel een goede suggestie om uh, op zijn minst een keer uh, te proberen. Want je ziet soms in debatten, zeker als ze politiek heel erg uh, gevoelig zijn over een actueel onderwerp. Uh, nou, uh, bij, de, bij de verschillende crisis uh, zag je dat gebeuren. Dat een uh, fractievoorzitter soms wel anderhalf uur, hè, vier minuten spreektijd, maar anderhalf uur achter het spreekgestoel te staat. En daarmee wordt ja. alles uit zijn verband uh, uh, gehaald. Dus ik denk een uh, uh, hele goede suggestie om dat op zijn minst uh, te gaan uh, proberen. En dan na de vier minuten tijd natuurlijk wel de mogelijkheid voor een aantal vragen te hebben, want anders sla je ook het debat Uiteraard. dood. Ja. Ik vind wel een onderscheid tussen een, een politiek debat, noem ik het dat maar even, zo'n zo debat waar je vier minuten spreektijd hebt. Als je het hebt over wetgeving, daar zou ik um, daar niet voor pleiten. Daar heb je als, als Kamerlid kan je inschrijven voor de spreektijd die jij nodig denkt te hebben om die wet te behandelen. Nou, dus ik, mag je zeggen, ik heb een uur nodig? Je, ja, je kan zeggen, ik heb een uur nodig, ik heb twee uur nodig. Nou, dat,
3: dat is... Bijvoorbeeld met de pensioenwet. met de pensioenwet. Martijn van Rooyen van 50PLUS in de ja. Eerste Kamer. Pieter ja. Omzicht, heel veel spreektijd.
2: Ja, dat, dat vind ik ook weer uh, niet heel, uh, heel erg verstandig. Want daarmee uh, heb je ook nog een ander doel. En dat is namelijk uh, het een en ander verdragen. Maar ik vind wel, en daar is uh, Pieter Omzicht ook altijd heel scherp in... er wordt te weinig gesproken over uh, wetgeving. En waarom hebben we een aantal uh, crises? Omdat de wetgeving gewoon niet goed in elkaar zit... Uh, dat zijn vaak ingewikkelde uh, processen. Daar vind ik dat de Kamer ook te weinig tijd uh, voor neemt. Uh, op het moment dat je een debat hebt over uh, wetgeving... daar zal je echt wel ook de ruimte moeten hebben... om elkaar inhoudelijke uh, vragen te stellen. Want ja, je, je wil goede wetgeving. En dat betekent dat je elkaar ook moet vragen... hé, hey, maar waarom uh, doe je dat of waarom doe je dat waarom zou je het niet op deze manier uh, willen
1: doen? En u noemt de naam van Peter Ontzicht... die zegt ook eigenlijk... we moeten zo'n wet artikel voor artikel bespreken... zoals we dat vroeger in de jaren 50 of zo ook deden. Moeten we ook weer zo ver terug?
2: Uh, nou, dan weet ik niet of we helemaal terug moeten... naar de jaren uh, nou, 50. Dat is niet het goed is... maar het is van
1: lang geleden dat dat gebruikelijk was. Ik,
2: ik, ik vind wel dat we uh, moeten kijken... hoe we een uh, beter gesprek hebben over die wetgeving. Want als je uh, kijkt naar uh, de debatten... die ik ook zelf wel heb uh, gevoerd... Je ziet in de coalitie ook uh, daar in aanloop van zo'n traject... allerlei afspraken gemaakt worden, politieke afspraken. En dat wil niet zeggen dat daarmee de wetgever... de kwaliteit van de wet... Uh, nee, het zijn compromissen die zijn misschien compromissen. juist helemaal
1: niet handig pakken in de werkelijkheid.
2: Precies, dus ik, ik zou eerder uh, neigen om te zeggen... Van, nou, we hebben nu uh, vooraf uh, schriftelijk een, uh, een ronde. Dat, dat is prima waar je uh, vragen kan stellen. Maar het inhoudelijke debat, dat zou je misschien ook wel moeten uh, standaard moeten knippen. En uh, nu zie je dat soms een uh, wetgeving op een, nou, ik zeg even oneerbiedig, op een achternaamiddag er doorheen uh, geramd wordt, omdat er voor een bepaald moment een besluit moet uh, komen. Ja, daar moeten we vanaf.
1: Ja, er zijn wetten die er toch gewoon bij <lacht> hamerslag doorheen... Nou, die wordt niet eens besproken. Ja. Dat ja. is onbegrijpelijk, maar ja, uh, wat is de essentie van wat de Kamer doet. Ja. ja. U vindt het onbegrijpelijk, maar u zat erbij.
2: Ik heb uh, zelden een uh, nee? wet door laten gaan als uh, uh, hamerstuk. Okay. Kijk, het, het kan zijn op het moment dat er een technische wijziging is waarin je ja, misschien je wel punt, een paar comma, vragen hebt. Ja, en waar je misschien inhoudelijk een aantal uh, vragen hebt gesteld, schriftelijk, en daar een goed antwoord op hebt gekregen. Uh, maar ik was ook wel altijd iemand die uh, de hele wet, dus zowel uh, de wetteksten als de memorie van toelichting, als uh, een consultatieronde, dus hoe denken mensen in het land over uh, deze wet, uh, van voor tot achter uh, las. En uh, ja, dat is ook denk ik jouw core business als, uh, als Kamerlid.
1: Ja. Roderick van Gikke, vorige week en deze week kreeg ik allebei het gevoel dat de inhoudelijke debatten, zowel politiek als de behandeling van wetten bijvoorbeeld, dat dat in het Nederlands parlement niet zo goed is. Valt daar iets
0: over te zeggen? Hier zie je eigenlijk de verdrietigheid. Hè? Dit is natuurlijk in en in triest. Dat we, hè, die, jullie noemden het zelf al. De kerntaak die die Kamer heeft is goede wetgeving. En dat daar steeds minder aandacht voor komt. Omdat dat ook ja, publicitair minder interessant is. Want als je inhoudelijk naar zo'n wet gaat kijken. Ja, dan, wordt het, dan wordt het minder interessant. En minder sexy voor het grote publiek. En, eh, en dus gaan we, nou. daar hadden we waar we het eerder over hadden... komt daar dus automatisch minder aandacht voor... omdat je beter kan scoren met andere dingen. De denkfout die er wat mij betreft in zit... is dat we denken dat, eh, eh, dat Nederlanders zitten te wachten... op al die felle debatten in de Kamer over, de, de, nou ja, over de, de hit van die week. En ik denk dat dat helemaal niet is. Ik denk dat de meesten in de Nederlanders hartstikke blij zouden zijn... als de politiek gewoon weer een beetje saai zou worden... Eh, en ze, en ze wel bezig zouden zijn met die wetgeving... dat ze wat minder vaak zouden horen uit Den Haag... omdat die gewoon rustig hun werk aan het doen zijn. In plaats van iedere week de aandacht weer... voor de nieuwe hoax van, van die week.
1: Ja, maar dan, je, dan zit je, het er ook een uit een dat de mien... Kamerleden niet precies snappen... wat ze aan het doen zijn en waarom ze op aarde zijn.
0: Nou, ik denk dat ze, ik denk dat ze het best snappen. En ik denk ook hè, de, 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 ik denk dat iedereen ook daar met de beste intenties zit. Uh, alleen laat iedereen zich toch iedere keer maar weer verleiden... Nou ja, voor, voor eh, laten we zeggen, dat, dat, dat stukje chocola wat vlak voor je ligt en wat, ja, wat een makkelijke snack is, in plaats van de, eh, het ingewikkelde gerecht eh, bereiden. En daar moeten we op een of andere manier, ja, op een moment in Den Haag, en ik denk dat, nou, nogmaals, in combinatie met ook media, we moeten gaan zorgen dat we dat gaan kenteren. Want het, het, we verliezen met z'n allen als we dit steeds meer gaan doen. En niemand heeft er belang bij. Uiteindelijk dat we iedere week weer een debat hebben over de, ja, de waan van die dag.
2: Misschien wel uh, nog één aanvulling hierop. Want als we het hebben over uh, wetgeving en uh, dat gedegen uh, behandelen... Uh, en terug naar het onderwerp van deze zomer, dat is de versplintering in de politiek... dan zie ik nog wel uh, een uitdaging. En dat is voor met name de kleine fracties... is het enorm ingewikkeld om die uh, wetsbehandeling dan ook gedegen en goed ja. voor te bereiden... Dus dat betekent dat uh, nou, de grotere fracties, daar kan je uh, en daar mag je ook wel iets verwachten van Kamerleden zelf om uh, goed uh, te weten waar je mee bezig bent. Maar op het moment dat je in een kleine uh, fractie, dus als eenmansfractie of uh, misschien een fractie van uh, twee, drie uh, personen, dan moet de ondersteuning wel goed zijn. Uh, dus dat je als Kamerlid ja. echt de hulp kan inroepen van uh, een aantal beleidsmensen die je daarbij helpen. Ja.
1: Maar wat dat betreft hadden de fracties niet samen. Uh, als de Pieter Omtzigt een wet behandelt... mede namens de SGP en de boer dan heb je drie zetels bij elkaar... Dat zou toch ook helemaal niemand gek vinden? En, die, en, die zit nee, er en echt, dat gebeurt gelukkig. heel erg diep in sommige, ja. met, uh, sommige onderwerpen.
2: Ja, dat gebeurt gelukkig uh, ook. Uh, dat mensen uh, namens een andere fractie uh, spreken. Maar het betekent nog steeds, op het moment dat, uh, nou, in ja, hetzelfde hij heeft ook voorbeeld, uh, nodig, Pieter ja. Omtzigt uh, het, uh, het woord zal voeren voor de SGP, dan zal de SGP nog steeds die wet zelf willen beoordelen om te kijken is dit wat past in onze ideologie, in uh, ja, ja. hoe wij aankijken tegen, tegen dit onderwerp. En je wil dat mee kunnen geven aan... Uh, het is niet zo van, nou, we geven een vrijbrief aan, in dit geval Pieter Omzicht of aan welk willekeurig ander kablid. Ze kunnen kablet. de
1: voorbehandeling ook met z'n drieën doen.
2: Precies, dus dan, dan vraagt dat nog steeds uh, tijd. En ik, ik, ik zou wel pleiten dat wat kleinere uh, fracties uh, kunnen bogen op, op meer ondersteuning uh, daarin... Tegelijkertijd vind ik de roep voor grotere uh, fracties. Als Kamerlid je, uh, heb je ook daar zelf een verantwoordelijkheid in... Kamerlid ben je niet van negen tot vijf. Dus je hebt echt wel meer verantwoordelijkheid. En dat mag ook gevraagd worden. Dus ik pleit niet om daar in een keer heel veel extra... of wat ik nu in de media in een keer zie, ons parlement moet uitbreiden. Ja, dan gaan we alleen maar meer debatten krijgen. Daar, daar, daar zie ik niet over, op. Over,
3: over dat punt van samenwerken. Hè. We, bijvoorbeeld GroenLinks, Partij van de Arbeid. Uh, je ziet het wel steeds vaker. Dus ik heb wel het gevoel dat de Kamer een beetje gewend raakt aan de nieuwe realiteit dat er nou eenmaal gewoon veel kleine partijen zijn. Volgens mij ja, 21 SGP werkt wel eens samen. Dus je ziet wel heel veel van die momenten dat ze toch denken, laten we samen optrekken, want we vinden eigenlijk hier gewoon precies hetzelfde over. En dat scheelt onszelf ook weer tijd, kunnen we misschien naar een ander debat, als er twee onderwerpen tegelijk zijn waar ze allebei uh, bij moeten zitten. Ik vroeg me nog wel af, uh, misschien eerst aan Roderick, hoe je de versplintering terugziet in de effectiviteit van het debat. Want ik. Uh, soms zie je dat er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt in een debat met Kamerleden onderling... dat ze in treintjes vragen gaan stellen aan een minister zodat die minister steeds dezelfde vraag krijgt en dat het echt lastig wordt. Maar soms zie je ook dat ja. uh, een minister er heel makkelijk mee wegkomt, omdat elk Kamerlid in één keer met een U-bocht naar een ander onderwerp gaat. En uh, dat een debat alle hoeken van de Kamer doorvliegt, zeg maar.
0: Ja, het kan voor. Kijk, als je zegt, dat heet, dat heet dan inderdaad een treintje. Dus precies wat je zegt, dat je met elkaar afspraken maakt. Oké, okay, we, we gaan de minister nu grillen over dit onderwerp. Net zolang totdat we een goed antwoord hebben. Uh, maar het wordt inderdaad voor een minister vaak juist heel makkelijk, als inderdaad iedere keer er weer een totaal nieuwe vraag komt... van een andere fractie, hè? dan waait zo'n debat alle kanten op. Dus je hebt als Kamer er wel belang bij... om met elkaar daar wel goede afspraken over te maken. En ja dat je strategisch dat debat aangaat. Ja, dat, dat is ingewikkelder met meer fracties in de Kamer... om dat soort afspraken te maken. Omdat ja, nogmaals mensen toch ook weer hun eigen punt willen scoren. Dus je, je, maar verstandig is het wel om dat te doen.
1: Of is versplintering hier misschien juist handig als je zegt... Je hebt maar zes fracties waarvan er drie in de regering zitten. Dan kan je een treintje nooit langer dan drie uh, Kamerleden maken. Terwijl als je er twintig hebt, dan heb je nog zeventien kansen om een treintje op te stellen.
0: Uh, ja, dat, dat is waar. Maar als je, als je een treintje van twintig nodig hebt om een, om, om een punt duidelijk te maken, dan is het, dan is het wel heel erg veel.
2: Wat, wat hier overigens, hebben, vooral nu kijken we naar de Kamer en Kamerleden. Hoe zouden we het debat uh, daar ja, beter kunnen stroomlijnen? Ik denk dat we ook moeten kijken naar het, het kabinet en de minister die in zo'n debat zit. He, als we uh, kijken, de minister die mag uh, nou, de inbreng van de Kamerleden uh, horen. Dan gaat hij uh, de, de interrupties, de vragen richting elkaar van, als, als Kamerleden. Dan wordt er een uh, korte schorsing gedaan en dan mag de minister antwoorden. En uh, ja, soms komt de minister er ook mee uh, weg. Want we hebben het vooral over... Regels en afspraken richting uh, Kamerleden. Als je maar uh, drie of vier vragen mag stellen. Ja, dat is wel makkelijk. Want uh, een minister kan daar ook meespelen. Dus ook de, daar zit een rol voor de voorzitter. Een belangrijke rol voor de voorzitter. Dat die moet sturen dat de minister wel antwoord geeft op de vragen die gesteld zijn. En als de minister met een uh, misschien ja. wat uh, zeggend antwoord komt. En vervolgens moet de Kamerlid uh, wederom dezelfde vraag stellen. Ja, dan is hij al twee vragen uh, van de vier vragen kwijt. Ja, en dat was de uh, laatste keer. En ik, zal, ik zal geen namen noemen, want het is een, een willekeurig voorbeeld, maar je ziet het vaker een minister die de Kamer verkeerd uh, informeert... ja als daar dan uh, te weinig concrete vragen over komt... dan komt een minister er ook mee weg. En
1: dit is, toch en aan... is Elke week is dit aan de hand. Ja. In, ja. Altijd wel in een debat dat een minister elke week een keer dat doet.
2: Ja, en dan, dan is het een vrijbrief voor de minister... maar ook het ministerie, de ambtenaren... om op die manier uh, verder te gaan. En dat vind ik ook wel een hele uh, zorgelijke situatie. Ja, ja. Het
3: is ook een debattechniek, denk ik wel... om bewust Zeker. heel mistig te zijn in het eerste antwoord. En als er dan verder wordt geïnterrumpeerd om te zeggen... Oh, maar dan begreep ik uw vraag niet helemaal goed. Ja. Uh, kunt u hem dan iets scherper stellen? Ja. En dan, ja, voor je het weet denk je, weer, en nu is het alweer voorbij. En wat ben ik verder gekomen? Ja.
0: Ja. Met dit punt van Helmer Lottos ben ik het helemaal eens... Dat, je, dat de voorzitter daar een rol heeft om te zorgen dat vragen beantwoord worden. Dat houdt wel ook verband met dat punt wat ik dan eerder maakte... dat we vragen zouden korter moeten zijn. En vaak is het ook voor de voorzitter en vaak voor de luisteraar... moeilijk te beoordelen wat nou precies de vraag is... omdat het eerst een heel lang betoog was. En ik denk dat Kamerleden vaak onderschatten uh, wat het effect is van een goede korte vraag. Dat dat vaak vele malen effectiever en beter is dan dat je zo'n heel lang betoog gaat houden met nog een keer je eigen standpunt heen. Als jij gewoon een korte krachtige vraag stelt, dan is het ook veel zichtbaarder voor de kijker en voor de voorzitter als een minister geen antwoord geeft. En, wie zijn en dan kan je dus ook in het niet beantwoorden van vragen. Nee, Wie zijn er uh, goed in zo'n
3: korte de... bondige vraag stellen?
0: Uh, nou, dat zijn er eigenlijk, uh, je ziet dat eigenlijk steeds minder, vind ik. Ik vind dat uh, Esther Ouwehand af en toe heel scherp kan zijn. Die, die kan met name heel goed op principes korte vragen stellen en dan ook vast blijven buiten op dat punt. Dus die heeft één punt. En, uh, en nou ja, maakt heel goed inzichtelijk als daar geen antwoord op komt. Nee, is het is moeilijk om ze snel veel namen te noemen. Maar dat is ook omdat de trend steeds meer is van... Joh, hoe, ja, ik ga gewoon een heel lang betoog houden... en aan het eind dan, uh, rommel ik er ook nog ergens een vraag in. Um, nee, ik noem dat dan in, in mijn vakje gewoon de eigen reclamevraag. Wordt ja. een, nou, die vraag die doet er eigenlijk niet toe. Het gaat om dat ik nog een keer mijn verhaal vertel. Terwijl die korte, scherpe vraag vele malen effectiever is... en dus helemaal eens met Helma Lolles... dat de voorzitter gewoon af en toe zou moeten zeggen... goh, ja, daar wordt u gevraagd. Gaat u linksom of rechtsom? Ik hoor u geen antwoord geven op die vraag. Eigenlijk zie ik dat zelden gebeuren dat de voorzitter. dus is ook wel link, hè? want je, je, je moet natuurlijk wel onafhankelijk blijven als voorzitter. Dus de, de, mensen moeten niet het idee hebben dat je aan het samenspannen bent met dat Kamerlid. Als, als, als voorzitter doet, is het ja. ook wel zoeken.
2: Uh, uh, naar de juiste uh, vorm. En uh, ja, Link. Dat, dat heb ik zelf eigenlijk nooit zo uh, ervaren. In die zin. Maar je wil als voorzitter natuurlijk niet die hele prominente rol hebben. Want het gaat niet om jou als voorzitter. Ja. Dus je wil redelijk onzichtbaar je werk kunnen doen. Um, ik weet wel uh, dat ik... Uh, met regelmaat aangaf en uw vraag is... van kom even kondig, bondig tot een, tot een vraag. En als je dat te vaak moet doen in het debat... dan hoor je jezelf ook herhalen. Dus ik denk dat het heel erg werkt ja. op het moment dat je... nou, misschien straks als, als er een nieuwe Kamer zit... dat je daar met elkaar ook eerst maar... en dat, 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 dat kan gewoon achter de schermen. Ik bedoel, dat hoeft ook niet in een openbaar debat. Maar laten we met elkaar eens wat spelregels afspreken... hoe we de effectiviteit van de, van de Kamer maar daarmee ook de effectiviteit van de regering die aan de andere kant van de tafel zit kunnen verbeteren en dat het aantrekkelijker uh, wordt. Want uiteindelijk zitten we daar niet voor onszelf. Uh, althans, dat ja, lijkt soms wel. Er... Maar je, je, zit, je bent uh, volksvertegenwoordiger en je wil iets bereiken voor Nederland, voor de mensen. Hè, door wie en voor wie je gekozen bent. Uh, en dat is je core business. Daar moet je uh, mee bezig zijn.
3: Misschien een hele andere vraag, maar Zien we ook nu de, de versplintering en ook het feit dat Kamerleden steeds uh, korter zitten? Zien we dat ook terug in hoe dat terugkomt in debatten? Want we hebben dus uh, voorzitters van commissies die minder ervaring hebben, Kamerleden die misschien minder de, de hele werkwijze kennen. Um, maakt, ziet, ziet u dat terug zeg maar, in hoe de debatten uh, verlopen, dat dat minder soepel loopt?
2: Nou, dat speelt zeker mee. Want ik bedoel, als je Kamerlid uh, wordt, dat is echt. Ik, ik, en ik spreek uit ervaring. Het is echt een, een wereld die je oh, aan de voorkant ja. niet kan uh, bedenken. Ja, tenzij je daar uh, natuurlijk al wat langer in andere functies uh, rondloopt, dan heb je daar misschien iets meer uh, zicht op. Maar je hebt echt de eerste periode dat je Kamerlid no uh, bent, heb je nodig om uh, te weten hoe werkt de Kamer, hoe gaan procedures, uh, uh, hoe, hoe werkt het. Hè? Want mensen denken vaak in een, een politiek debat. Daar vindt de afstemming plaats over welk punt wil ik, wil ik maken en wat, wat kan ik ook maken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De afspraken maak je al aan de voorkant. Dus dat begint al bij een procedurevergadering. Dat begint al in overleggen met elkaar, bij een technische briefing of bij een rondetafelgesprek. Dus. Weet je, voordat je die procedures scherp hebt als, kamer, als Kamerlid, dan ben je echt een paar jaar verder.
1: Toch zie je het Kamerleden wel eens doen in een debat. Dat ze dan halverwege zeggen, ik ga straks een motie indienen met deze strekking. Gaat u mij dan steunen? En dan meestal is het antwoord nee trouwens. Maar dus er zijn wel mensen die het tijdens het debat echt nog proberen
2: tuurlijk, maar dat kan ook onderdeel zijn het van het spel. Het kan ook theater zijn, zeker. Ja, ja. En, uh, en de oppositie heeft natuurlijk een andere verantwoordelijkheid dan de uh, coalitie. En dat, dat, hè, dat, dat hebben we ook uh, in deze periode weer gezien. Dat er uh, in de coalitie gewoon heel veel afspraken zijn gemaakt. Maar dat is niet iets van alleen deze periode. Dat is altijd dat is altijd, ja, dat is altijd ja. Je maakt aan de voorkant uh, met elkaar afspraken. Wat doe jij? Wat doe, hè? En, en past het dan ook in, uh, in de afspraken die je in een coalitieakkoord hebt gemaakt?
1: ik Van Grieken, is dat eigenlijk in Hilversum anders dan in Den Haag?
0: Uh, nee hoor, ik denk dat dat in grote lijnen, ja zij het natuurlijk op kleinere schaal en, en wellicht iets minder complex, hetzelfde gebeurt. En het leuke is dat ik, ik, ik heb natuurlijk al jarenlang die debatten geanalyseerd en sinds een in, 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 in jaar ben ik dan zelf ook gemeenteraadslid. En dan ja, ontdek je een hele nieuwe kant van de politiek die tot dat moment voor mijzelf wat onderbelicht was gebleven. Maar precies wat Helma Lodders nu beschrijft, hè, dat je eigenlijk... Ja, aan het begin als zoiets in een commissie voorbij komt. Dat je dan al, dan heb je een heel ander gesprek met elkaar. En dan ben je veel meer met elkaar aan het verkennen van joh, wat is nou ja, het zwaarste punt binnen dit dossier waar we het over moeten hebben. En dan ga je met elkaar overleggen. Joh, over? En binnen je fractie welk amendement ga ik indienen? En wat wordt dan de strategie tijdens het debat? Dan ga je afstemmen met andere fracties. Van, joh, als ik het nou zo verwoord mijn voorstel, gaan jullie het dan steunen of niet? En dan uiteindelijk tijdens dat debat. Eh, ja, ben je nogal echt het debat aan het voeren. Maar wel met al die kennis die ook deels achter de schermen heeft plaatsgevonden. Wat prima is ook dat dat achter de schermen gebeurt. Uh, ja, in je achterhoofd. Dus de kijker naar zo'n debat, die ziet, een, die, 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 die ziet wel een oprecht debat wat er gebeurt. Maar die mist een stuk kennis van wat er uh, ja, aan de achterkant al aan afstemming is geweest. En dat is... En ja, dat element is ook razend interessant en heel belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Lukt het ja. jou om, om, om eh, nou ja, laten we zeggen, de, de koers van de mammoetanker met één graden nog te verleggen door middel van een motie of een amendement. Dat is waar je er uiteindelijk voor zit.
3: Ik heb nog een laatste ding waar ik nog wel even zou willen bij stilstaan, maar dat moet worden ingeleid met een fragmentje. Dat is in de Eerste Kamer, uh, Marjolein Faber van de PVV en de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Uh, laten we eerst even luisteren.
2: Maar als er iets geregeld moet worden om de energieprijzen voor de eigen burgers betaalbaar te houden, geeft dit kabinet niet thuis. Een prijsplafond, dat scheen volgens dit kabinet niet te kunnen. Wat een afgang, toen bleek dat het wel kon. Minister Kaag brabbelde wat deze 60 vakje Iets over het samenspel tussen oh, de overheid. Nee, nee hoor.
0: Ik ga toch weer onderbreken. Ja. U heeft het nu over een minister uh, op een Wilt u de die,
2: tijd stilzetten? Die
0: hier niet passend is. En ik verzoek u dus om dat niet te doen, mevrouw Faber. Het is vervelend dat ik u nu iedere keer moet onderbreken, omdat u elke keer over de grens gaat die ik trek. Maar ik blijf hem echt trekken.
3: Ja. Uh, zij wordt hier uh, stilgelegd omdat ze het woord brabbelen gebruikt. Ik vind dat niet heel schokkend. Maar het is denk ik een heel veel voorkomend uh, uh, onderwerp voor voorzitters. Wanneer leg je het debat stil? Misschien ja, eerst mevrouw Lodders. Ja. Moet dat waar, strenger zijn? Waar is versplintering? Waar ligt is die grens deel. en hoe, hoe subjectief is dat?
2: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag waar je de grens legt. Want dat is voor iedereen verschillend. Ik hem ook. Ja, ja. ja, snap ik, snap ik. Want de oppositie of mensen die in dit geval de PVV steunen... die zullen dat prachtig vinden hoe mevrouw Faber het woord voert. En ja, andere mensen kijken daar heel anders naar. Ik vind zelf Kamerlid... Dat, dat, ja, dat, dat, uh, dat, dat is een belangrijke functie. En ik vind dat je met fatsoen met elkaar om moet gaan. En uh, je moet taal bezigen hoe jij zelf ook bejegend zou willen worden. Dus op het moment dat, uh, dat je niet wil dat dat over jou gezegd wordt... dan moet je ook niet zelf die taal uh, gebruiken. En daar heb je zelf als, als Kamerlid een uh, belangrijke verantwoordelijkheid in. Ik, ik snap in dit geval uh, de voorzitter dat je een grens trekt. Ik vind het wel belangrijk. En ik kan niet oordelen of dat, uh, uh, dat, dat uh, alleen uh, richting mevrouw was of, of uh, dat het breder was. Maar als je als voorzitter een grens trekt... dan moet die voor iedereen gelden. En dan mag daar geen onderscheid... tussen zitten. Ben je nou coalitie... of uh, oppositie? Nou is dat in de Eerste Kamer... Uh, niet aan de orde. Maar... Uh, dat vind ik wel uh, belangrijk. Maar ik, ik zou wel hopen dat een, ons uh, parlement uh, weer op een wat meer volwassen manier met elkaar gaat debatteren. En dat zijn we wel een beetje kwijt.
1: Maar hoort dat niet bij de versplintering Dat we dus meer soorten mensen in de Kamer hebben, meer achtergronden, meer publieken die je aan wil spreken. En dat een deel van het publiek dit gewoon heel pr gewoon praten vindt. En een ander deel zegt ik vind het niet respectvol.
2: Um, ik, ik vind dat je uh, versplintering natuurlijk. We hebben 150 Kamerleden, dus 150 individuen. Dat zijn 150 uh, mensen met allemaal hun eigen uh, persoonlijkheid. Maar met respect met elkaar uh, praten... Uh, dat vind ik wel een uh, basis. Ja. En uh, dat is niet de straatpraat. Uh, en uh, wil je uh, dat soort uh, taal bezigen... Dan, dan moet je dat buiten uh, doen. Of op een verjaardag of bij een uh, lekkere uh, barbecue. Dan vind ik het prima dat je elkaar op een andere manier bejegent. Maar uh, ons parlement is wel...
1: Uh... Daar moet het respectvol en netjes zijn. Re
2: precies, precies. En Uvoudelijk daarmee... Ik wil het ook nog even van Roderick ja, een ja, voorleggen. Ja. ja, maar daarmee dwing je ook wel uh, respect af. En op het moment dat mensen denken van jeetje... Ja, als je uh, de gebrabbel en uh, nou, God, wat heb ik er nog aan, of wat, wat, mm -hmm. wat doet dat parlement nou voor, voor mij?
1: Misschien wil ze wel aantonen voor ik naar Roderick van Griek ga... dat ze, dat faber vindt dat de minister respectloos met mensen omgaat door te zeggen dat hij ze niet kan, terwijl het wel kan.
2: Dat kan, maar dan kan je ook dat kan je ook respectvol uh, zeggen. Ja, dat dan kan doe je ook gewoon nu, maar... ja, precies dan, je kan ook zeggen van goh, uh, nee, voorzitter, ik vind dat ik op dit moment geen goed antwoord krijg van uh, deze ja. minister. En, en daarom haalde ik toen straks ook uh, eerder in het gesprek de rol van de, van de regering en van de individuele ja, bewindspersonen moeten aan...
1: die moet ook hun best doen. Ja. ik van Grieken, toch nog even... Het hoort er bij de versplintering en dus diversiteit in de Kamer... ook niet een verschil in spraakgebruik van verschillende fracties?
0: Ja, maar dat, um, maar dat, dat hoeft niet te betekenen dat het dan maar een race wordt... Naar, naar degene die die taal gebruikt die het meest chockerend is... waardoor je zeker weet dat je het nieuws haalt. En het moet begrijpelijke taal zijn... Maar ik ben het helemaal eens met Helma Lodder. Je staat niet met elkaar in de kroeg. En mensen verwachten dat ook niet. En mensen verwachten dat in die vergaderzaal waar zulke belangrijke beslissingen genomen worden die over jou thuis gaan. Dat je daar op een, een nette manier met elkaar omgaat. En, en dat, dat, dat betekent dat je wel duidelijke taal moet spreken. Maar je moet ja, in dit geval niet zeggen dat een minister aan het brabbelen is. Dat kun je ook op een andere manier zeggen. Het voegt niks toe anders dan dat het een beetje chockerend is. En dat, het, dat je er nou, wellicht weer het nieuws mee haalt door het op die manier te zeggen. Inhoudelijk voegt het niets toe. En daarom vond ik in dit geval... Dat de voorzitter van de Eerste Kamer dat heel goed doet. Je moet het alleen wel ongelooflijk consequent doen.
1: Ja, en dat doet hij, want hij dat is heel, heel, heel streng maakt. daarin en altijd heel streng daarin. Ja,
3: en dan is er nog één trucje wat Kamerleden in mijn ogen of oren vooral vaak doen. op het moment dat het woord wordt ontnomen, in welke situatie dan ook, omdat de interrupties op zijn, de spreektijd op is. En Met dat is dat ze een punt van orde <laughs> willen maken. En dat mag volgens mij altijd.
2: Ja, een punt van orde mag, mag je altijd ja. maken. Maar ook daar is het aan de voorzitter om te bepalen of het echt een punt van orde is. Want het wordt uh, te pas en te onpas uh, de politieke arena ingeslingerd tijdens een uh, debat. Uh, dan mag je op dat moment direct uh, dat punt van orde uh, maken. Maar daar zijn echt wel spelregels bij. En de, ook daar moeten we mee ophouden. Uh, misbruik dat niet. Dus ik zou uh, echt aan iedere voorzitter uh, die straks ook weer... Uh, he, want uh, na, de, na de zomer zullen er misschien niet zo heel veel uh, debatten meer plaatsvinden. Maar zeker ook voor die nieuwe Kamer. Uh, graag goed met elkaar de spelregels uh, afspreken. En met elkaar ook de afspraak maken van... jongens, laten we nou op een fatsoenlijke, respectvolle
0: manier met elkaar omgaan. Minder punten ja. van orde. Dat de moeilijkheid meesteren. daarbij is wel, tot slot, dat je de... De, de, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar op een, ook daar kun je weer de, ja, de, de metafoor met een voetbalwedstrijd gebruiken. En voor de wedstrijd zal iedere speler van ieder team het erover eens zijn dat we het fair play-principe moeten, moeten toepassen: dat je op het veld netjes met elkaar om moet gaan. Maar ja, zodra je dat veld oprent in, in de Champions League-finale, eh, dan heb je nog maar één doel en dat is winnen. En dus het feit dat je die afspraken maakt, wil nog niet zeggen dat het dan in de wedstrijd er ook netjes aan toe gaat. En daarom heb je die voorzitter nodig, die op ja. dat moment. Iedere keer mensen ja, in de toon te houden. En dat is een hele zware, maar verantwoordelijke functie, maar die wel ja, belangrijk is om die goed in te vullen.
2: Misschien voor mij dan. Nog één afsluiter uh, op dit uh, punt. Ik denk. Uh, en als je met, met een nieuwe periode weer begint. Dus dan komen uh, nieuwe uh, voorzitters uh, worden naar, naar voren uh, ge, gebracht door, uh, door de fracties. Ik denk dat daar ook wel een stukje training uh, bij kan uh, zitten. En met elkaar afspraken maken. Van goh, hoe gaan we nou ook als, als die verschillende commissievoorzitters met elkaar om uh, hè, hebben een beetje dezelfde lijn uh, te pakken. Dus uh, ik denk dat daar uh, echt ook wel werk is aan de winkel is voor de, voor de Kamervoorzitter ja, dan, om dat dan te dan
3: managen. Aller, allerlaatste vraag <laughs> aan mevrouw Lollers. Welke huidige of oud-Kamervoorzitter zou deze training moeten geven? Wie was de beste ooit.
2: Oh, ik, uh, ik heb altijd voorgenomen om dit soort uh, functioneringsgesprekken... niet uh, in de media uh, te doen. Want als je uh, een naam noemt, doe je andere uh, mensen uh, tekort... Um, Noem maar één ja. Ja, nou ja, ik, ik vond mevrouw Verbeet vond ik daarin uh, altijd een hele uh, goede Kamervoorzitter. Maar ja, dat zal niet iedereen delen. Mevrouw Riep had ook uh, een goede kwaliteiten als het gaat om uh, het voorzitten van het uh, debat. Dus ja, weet je.
1: Ook een beetje smaak. Het is ook een beetje smaak. Zeker. Ja. Goed, nu komen we echt bij het einde. Dank Helma Lodders, voormalig VVD-Kamerlid, voorzitter ook geweest van een van de commissies. Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut. Dankjewel ook Mats. Ik ben Mark. Volgende week gaan we met deel 3 van deze serie aan de slag over versplintering van het politieke landschap. Dan kijken we naar een heel bijzondere fase uit het debat, namelijk de verkiezingscampagne... En laten die er nou net deze, aankomen. Dus yes, dat, dat komt perfect niet een Moet je in deze versplinterde tijden misschien juist wel grof zijn... om nog een beetje op te kunnen vallen. We gaan een beetje door op het thema van vandaag. Dat volgende week. Heel graag tot dan.